0: Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Pour l'affaire de ce soir, on va en Nouvelle-Zélande. Grace, Amy, Rose, Mylène est née le 2 décembre 1996 à Wickford, dans la région de l'Essex, en Angleterre. Entre autres, c'est une jeune femme qui aime la musique, elle aime voyager, elle pratique le hockey. Après avoir obtenu sa licence en communication et marketing à l'université de Lincoln, elle décide de prendre une année sabbatique. En octobre 2018, elle prend l'avion et quitte l'Angleterre en direction de l'Amérique du Sud, qui sera son premier arrêt dans un très long voyage qu'elle a prévu. Un mois après, le 20 novembre 2018, elle arrive en Nouvelle-Zélande, et dix jours plus tard, donc le 30 novembre, elle arrive dans la ville d'Auckland. Le jour suivant, donc le 1er décembre, elle a un rencard de prévu avec un certain Jesse. Ils se sont rencontrés sur l'application Tinder, donc c'est une application de rencontre. Ils ont matché, ils ont un peu discuté, puis ils ont décidé de se rencontrer. Jesse Shane Kempson est né aussi au mois de décembre, le 28 décembre 1991, dans la ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Lui, par contre, il a une enfance un peu perturbée, contrairement à, à Grace. Ses parents ont divorcé quand il était très petit, il avait 4-5 ans, je crois. Il a habité avec son père et son grand-père qui l'ont élevé, et visiblement son père était très violent. Son père s'est remarié et a eu d'autres enfants, donc Jesse a grandi dans une famille recomposée. Entre 2013 et 2016, il est parti s'installer en Australie. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a fait là-bas, mais il y était pendant une période de 3 ans. Ensuite, il est revenu en Nouvelle-Zélande et principalement, il travaillait comme barman. Entre autres, on sait qu'il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et pour comportement violent, alors sans plus de détails, mais voilà, c'est des informations qu'on a sur le personnage. Et visiblement, il aurait aussi eu un enfant avec une de ses copines, mais il l'aurait jamais reconnu. Et encore une fois, on n'a pas trop de détails là-dessus non plus. Donc il rencontre Grace via Tinder, et voici comment le rencard va se passer. Donc leur rendez-vous amoureux se passe le 1er décembre 2018, à 17h45, on voit Grace arriver à Sky City, alors Sky City c'est un sorte de complexe euh, où il y a des casinos, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a aussi des hôtels, c'est un genre de mini Las Vegas qui se trouve au pied de la Sky Tower. Alors la Sky Tower c'est un petit peu comme, euh, bah, comme notre tour Eiffel, Mais ça ressemble un peu à, comme on le voit sur la photo, ça ressemble un peu à, à la tour qu'il y a dans la ville de Seattle. À l'intérieur de Sky City, il y a un très gros sapin de Noël, puisqu'on est en décembre, et Grace est vue sur les caméras de surveillance en train de prendre une photo, puis elle l'envoie à ses parents. Ensuite, on la voit rencontrer Jessie, donc il l'accueille avec un petit câlin. À 18h, on les voit entrer dans un casino, et ils se dirigent vers, le... vers un burger bar qui s'appelle le Andy's. Là, ils vont commander des boissons, ils vont se trouver une table. À 19h12, le couple quitte le burger bar, et ils traversent la rue pour se rendre dans un café mexicain, où ils vont passer la prochaine heure, à peu près la prochaine heure. Là, sur la caméra de surveillance, donc, on peut voir que Jessie est en train de payer l'addition. C'est un gentleman, visiblement. Grace est debout à ses côtés. Donc jusque-là, un rencard, tout ce qu'il y a de plus normal, tout se passe bien. Ils apprécient la compagnie de l'un de l'autre. À 20h27, on les voit traverser la rue Albert. Là, ils se rapprochent de plus en plus de l'appartement de Jessie, mais ils n'y vont pas tout de suite. Pour l'instant, ils vont dans un autre bar qui s'appelle la Bluestone Room. Et là, on les y voit en train de s'embrasser. À 21h41, ils entrent dans l'hôtel où Jessie réside. Alors, pour une raison ou pour une autre, il habite dans une chambre d'hôtel. Donc là, on les voit dans l'ascenseur, ils ont l'air de s'être bien amusés, ils veulent pas que la soirée se termine, jusque-là, tout va bien. Alors, comme on le sait, le lendemain, donc c'est le 2 décembre, c'est le jour d'anniversaire de Grace, elle va avoir 22 ans, et évidemment, elle reçoit plein de messages de la part de sa famille et aussi de ses amis. Le problème, c'est qu'elle ne répond à aucun de ces messages. Bon, alors au début, ses parents ont sûrement dû se dire euh, bon, elle est en Nouvelle-Zélande, il y a un décalage horaire énorme. Peut-être qu'elle est en train de s'amuser, elle a sûrement rencontré des gens, elle s'est fait de nouveaux amis, elle est peut-être en train de célébrer son anniversaire avec d'autres personnes, elle est peut-être un peu occupée. Mais il s'inquiète quand même. Le problème, c'est que le 3 décembre, elle ne répond pas. Et le 4 décembre, elle ne répond toujours pas. Donc ses parents décident d'appeler les autorités locales. La police va ensuite se rendre à l'hôtel où elle résidait, et là, après vérification, il s'avère qu'elle n'est pas rentrée, elle n'est pas revenue à sa chambre depuis le 1er décembre. Alors, mort d'inquiétude, son père décide de prendre un avion en direction de la Nouvelle-Zélande, il veut chercher sa fille. Il est interviewé par des journalistes, et il passe à la télévision. Il fait une annonce où il est bien sûr très ému, et il demande à la population locale de l'aider à retrouver sa fille. Entre-temps, la police trouve les images de caméras surveillance qu'on a vues un peu plus tôt, et plus encore. Il trouve Jessie assez rapidement. Rapidement même, et il l'interroge en lui demandant où se trouve Grace, est-ce qu'il a une idée de là où elle peut être. Alors il confirme qu'ils ont bien eu un rencard, et elle aurait quitté son appartement vers 22h le 1er décembre donc. Visiblement pendant ce premier rendez-vous, ils se sont appréciés, à tel point qu'ils avaient même prévu de se revoir le lendemain pour un second rencard. Pendant qu'il est dans la salle d'interrogation, à un moment il est seul, et il voit un officier de police passer, et il va lui demander... Hey, Est-ce <laughs> Est que vous m'arrêtez pour quelque chose que je n'ai pas fait C'est juste la question la plus bizarre de, de toutes les questions possibles et imaginables. Jusque là, ils n'avaient fait que confirmer qu'ils avaient eu un rencard, qu'ils avaient prévu d'en avoir un autre, qu'elle avait quitté son appartement à 10 h du soir. Il n'avait pas été encore soupçonné de quoi que ce soit. Donc, c'est une tournure de phrase tellement incriminante, quoi. Did you kill Grace Évidemment, les taux se resserrent et là, il va changer de version. Il va dire que elle a passé la nuit, ils ont couché ensemble et le lendemain matin, il s'est réveillé et il l'a trouvé morte par terre au pied du lit. Pris de panique, il aurait mis son corps dans une valise et il s'en serait débarrassé. Mais alors encore une fois, il va changer son récit. Il va dire que... Ils ont couché ensemble, mais de façon un peu, un peu brutale, un peu violente, mais consentie. Et ça s'est mal passé, il l'a étouffé par accident, il l'a étranglé par accident. C'est tout aussi sensé que les aliens vont venir nous chercher pour atteindre le prochain niveau. Je reconnais que je ne suis pas personnellement fan des caméras de surveillance à tous les coins de rue, on est épiés dans nos moindres faits et gestes, mais il se trouve quand même que dans ce cas-là, ça a permis non seulement d'appréhender Jessie, mais aussi bah, de découvrir plein de choses, tu vas voir tout de suite, et ça a permis aussi de vraiment de retracer les événements avec une timeline plutôt, plutôt précise, enfin très précise même. Donc on a déjà vu le rencard, 1er décembre, il s'est tellement bien passé au point qu'elle s'est sentie suffisamment en confiance pour le suivre à son appartement, en sachant d'hôtel. Le 2 décembre, donc comme on le voit sur les images, Jessie est vue en train d'acheter des produits de nettoyage, une pelle, enfin, c'est juste quand même un truc de ouf, une balise et un, un genre de karcher, un truc pour, une machine pour nettoyer des tapis. Alors parce qu'évidemment, quand on panique, comme il a dit qu'il paniquait, c'est ça qu'on fait, on se débarrasse des preuves, on nettoie la scène de crime, on nettoie la voiture. Donc là, on voit qu'il était quand même suffisamment intelligent pour payer en espèces, par contre, euh, il n'était pas assez euh, fut fut pour se rappeler qu'il y avait des caméras surveillance partout. Et devine ce qu'il a fait juste après, il est parti à un autre rencard Tinder le 2 décembre. Donc là, comme on le voit sur les images, il a l'air bien sûr tout paniqué, il vient de tuer quelqu'un par accident, euh, ça se voit qu'il est complètement, euh, complètement à l'ouest, mais c'est pour ça qu'il est à un rencard, avec une autre gonzesse. Le 3 décembre, il se débarrasse du corps de Grace dans un parc national qui se trouve à 20 km à l'ouest de la ville d'Oakland. C'est un parc qui s'appelle Waitakere. Wai Wai Bon, je, euh, je le prononce mal, mais. Euh, parce qu il faut que ça va revenir après, donc il faut que tu saches c'est quoi le mot. L'enquête de la police a aussi révélé ceci. À 1h30 du matin, il a fait une recherche Google où il a tapé justement euh, Waitakere, donc le, parc, le fameux parc national. Déjà, ça c'est le premier truc. C'est un peu comme s'il si avait tapé euh, où me débarrasser d'un corps près de la ville d'Auckland. Bref. Donc évidemment, par rapport à cette recherche-là, on peut déduire qu'il l'a tué entre 9h41, donc le dernier moment où on la voit sur les caméras de surveillance, se rendant à sa chambre d'hôtel et entre une heure et demie, puisque la raison pour laquelle il a cherché ce lieu-là sur Google, c'est parce qu'il voulait s'y rendre pour se débarrasser du corps. Je pense que, alors j'ai pas trouvé exactement le détail, mais je pense qu'on peut dire sans crainte qu'il l'a tué euh, sur cette page horaire-là. À environ la même heure, donc à peu près une heure et demie du matin, il a aussi fait des recherches Google euh, de sites pornographiques, oui, parce que quand on est perturbé après un accident, c'est ça qu'on fait. On regarde un petit porno. À 6h du matin, attends, c'est pas fini, les recherches Google. À 6h du matin, il a tapé rigidité cadavérique. Très grand sac et euh, machine, euh, Karcher, un genre de machine pour euh, nettoyer les tapis. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, donc euh, probablement quand il avait son rendez-vous, et du coup, moi, je me suis imaginé le mec à la table en train d'attendre la nouvelle gonzesse et en train de taper ça sur son téléphone. Il a fait une recherche Google d'oiseaux, mangeurs, de chair, enfin, en fait, d'oiseaux mangeurs de cadavres, quoi. Et il a aussi tapé la question y a-t-il des vautours en Nouvelle-Zélande Mais le plus incriminant parce que, oui, là, le meilleur reste à venir, enfin meilleur t'as compris, le plus incriminant, c'est les photos que la police a retrouvées dans son téléphone il a pris sept photos du corps de Grace, nu euh, après sa mort c'était un trophée, c'était quoi le projet Pendant leur enquête, la police découvre qu'en fait, Jesse est un menteur compulsif et ça, ça va être confirmé par plusieurs témoignages. Notamment par une de ses ex-petites amies avec qui il habitait et à qui il avait prétendu que sa famille était très riche, qu'il possédait plusieurs restaurants en Australie et qu'ils avaient pour projet d'en acheter d'autres euh, très prochainement, de nouveaux restaurants. Nouvelle-Zélande. Il lui aurait également dit qu'il possédait une BMW qui coûtait très très cher, et une maison qui valait plus d'un million de dollars néo-zélandais. Et pourtant, il loue une chambre dans une coloc, une chambre qui lui coûte 170 dollars par mois. Et je précise aussi qu'elle n'a jamais vu la couleur de la BMW. Les colocs qui habitaient avec lui dans cette maison ont aussi rapporté qu'il n'était jamais à l'aise en sa présence, il faisait tout pour l'éviter, à tel point qu'un jour ils se sont réunis dans le salon et ils ont discuté de comment trouver une solution pour le foutre à la porte pour le virer de la maison. Ah, T'imagines le niveau d'anxiété quand même pour euh, annoncer à un tel personnage qu'il faut qu'il s'en aille Ils étaient tous terrifiés, quoi. Et en plus, il se trouve qu'il était dans la maison et qu'il a tout entendu. Il serait arrivé dans le salon et il aurait dit euh, « Ma mère vient de mourir, il faut que je parte en Australie quelques jours puisque c'est là-bas qu'elle habitait. » Alors évidemment, c'était absolument faux. N'empêche que le lendemain, il a pris ses affaires, il est parti et ils en ont profité pour changer toutes les serrures. Alors pour citer une petite liste de mensonges qu'il a aussi dit à, à des ex, à ses amis, à son entourage, ça incluait le fait qu'il avait le cancer, il aurait un cousin qui faisait partie des All Blacks, donc les All Blacks c'est la fameuse équipe nationale de rugby, il disait aussi qu'il était orphelin, qu'il avait un diplôme de droit et qu'il faisait partie de l'équipe nationale de softball et qu'il gagnait beaucoup d'argent. Pourtant, il ne jamais son loyer. Il aurait également menti à Grèce en lui disant qu'il était un manager, une sorte de superviseur très haut placé dans une société pétrolière. Et là, tu te demandes comment on a su qu'il lui avait menti. Parce qu'évidemment, elle est morte, elle n'a pas pu témoigner d'elle-même. Pendant son rencard avec lui, en fait, elle a envoyé des messages à une de ses amies en lui racontant bah, ce qui se passait. Et il se trouve que son amie a gardé les messages, donc c'est comme ça que la police a pu vérifier que ces messages venaient bien de, venaient bien de Grèce et qu'ils qu avaient été envoyés pendant son rencard. Alors au début, c'est vrai que l'amie de Grèce s'est posé la question de se dire c'est quand même bizarre, elle rencontre un businessman qui est, qui est aussi prospère, mais après tout, ça peut quand même arriver. Par contre, là où elle a commencé à s'inquiéter, c'est quand Grèce a commencé à faire des fautes d'orthographe dans les messages qu'elle lui envoyait et elle lui disait aussi beaucoup qu'elle l'aimait et qu'elle lui manquait. Ça, en général, ça voulait dire que Grèce, elle avait un peu bu. Mais après tout, elle était en vacances, elle s'amusait, elle était à un rencard et son ami a probablement supposé qu'elle se sentait suffisamment en confiance pour boire au point d'être un, euh, un peu pompette, quoi. Les mensonges les plus accablants que Jessie a racontés sont ceux qu'il a dit à son rencard Tinder d'après le meurtre. Il lui a dit qu'il était agent de police et que tous ses amis étaient aussi des agents de police. Alors pourquoi il a dit ça, euh, va savoir. Pour une raison ou pour une autre, dans la conversation, il lui fait part du fait qu'il a du mal à trouver un sac suffisamment grand pour contenir toutes ses affaires de sport. En fait, il voulait dire un sac suffisamment grand pour un cadavre. Et pendant qu'il lui parle de... de trucs de policiers, hein, il lui parle de son travail, il lui dit « c'est fou comme certains mecs peuvent commettre une petite erreur et passer le reste de leur jour en prison ». Alors, faut garder en tête que elle elle s'imagine qu'il est policier, donc ça lui paraît pas suspect qu'il tienne ce genre de propos, qu'il lui raconte ce genre d'histoire. Par contre, elle est pas très à l'aise, donc elle change, le... elle change la conversation. En fait, tout ce qu'il lui a dit à cette jeune femme, c'était des aveux. J'ai raison j'ai pas tort Le 10 décembre, Jessie fait une requête d'ordonnance de suppression afin qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable. Alors, une ordonnance de suppression, je connais pas le terme euh, en français. D'ailleurs, je sais pas si ça existe, parce que dans mes recherches, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Alors, un acte de suppression, c'est quand l'identité d'une personne n'est pas révélée à la presse. Donc, la presse a la possibilité de parler de l'affaire et de tout ce qu'elle souhaite mais elle n'a pas le droit de révéler l'identité de la personne et elle n'a pas le droit de montrer ses photos. La famille de Grèce, en fait, ils ont pris cette ordonnance de suppression comme quelque chose de positif, en disant que les gens n'allaient pas se concentrer sur son tueur, mais sur Grèce et la personne incroyable qu'elle était. Alors il faut savoir qu'une ordonnance de suppression, elle peut être faite soit pour la victime, si elle est encore vivante, soit l'accusé, soit leur famille respective. Personnellement, ça me paraît quelque chose de juste. Après, j'ai pas l'impression que nous, on le fasse en France pour les accuser. J'ai l'impression que c'est possible pour les familles des victimes et les victimes elles-mêmes, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible pour les accuser. Après, je peux me tromper, donc si quelqu'un s'y connaît un peu en droit, bah merci de me corriger. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une bonne chose, même dans le cas où c'est l'accusé. Après, pas tant pour le défendre lui, mais peut-être pour protéger plutôt sa famille. Si on est malheureusement associé à une personne qui a commis de telles atrocités, bah je pense que c'est normal qu'on veuille être, être protégé. Ce n'est que mon avis. Mais j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, donc laisse un petit commentaire. Environ un mois plus tard, donc le 16 janvier 2019, Jesse Kempson va plaider non coupable et son procès va commencer environ un an plus tard, en novembre 2019. Il ne va durer que quelques semaines et il va être déclaré coupable. La sentence va tomber trois mois plus tard, en février 2020. Il va être condamné à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 17 ans. Alors il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, un homicide est condamné systématiquement à la prison à vie avec un minimum de 10 ans sans possibilité de liberté conditionnelle. Ensuite, ça va monter selon les circonstances du meurtre. L'autopsie confirme la mort par strangulation, ça de toute façon c'est pas quelque chose que Jesse avait nié. Il déclare même que c'est elle qui avait demandé à être étranglée dans le cadre de, leur, de leurs ébats. C'est possible, n'empêche que c'est quand même lui qui a un passé violent et euh, des préférences sexuelles. Euh... Plutôt extrême. Et ça, ça va vraiment être l'élément clé qui va être discuté au procès. Est-ce qu'elle a vraiment consenti à l'étranglement Et est-ce que c'était un accident Certains experts vont être appelés à la barre et vont expliquer que pour qu'une personne meure d'étranglement, il faut énormément de force. Apparemment, ça pourrait prendre au minimum, mais vraiment le strict minimum syndical, 90 secondes. Mais il précise aussi que, entre temps, la personne perdrait forcément conscience. L'autopsie révèle que Grace avait de gros bleus sur son cou, sur ses clavicules et sur ses épaules. Enfin, euh, c'est comme ça qu'on étrangle quelqu'un. Il me semble, hein. Il me semble. Mais comment elle a eu des bleus, enfin, partout là, quoi. C'est quand même bizarre, non Le médecin légiste a précisé que pour avoir de tels bleus, il fallait énormément, énormément de force. Et il a aussi déclaré que pour qu'une personne meure d'étranglement, ce qui est plus probable, en fait, c'est qu'il faudrait une durée de 4 à 5 minutes. Et pendant ces 4 à 5 minutes, il faut vraiment exercer une force, une pression euh, constante. Enfin, il faut vraiment avoir énormément de force. En gros, ça peut pas être un accident, quoi. Et il précise aussi qu'en à peine 10 secondes, une personne peut très facilement s'évanouir. Alors, on voit le gabarit de Jessie, on voit celui de Grace pas difficile de s'imaginer qu'elle aurait pu s'évanouir en une dizaine de secondes à peine. La défense dira que certaines personnes ont des pratiques sexuelles qui sont extrêmes, mais un juge répondra que si c'est extrême au point d'en arriver à un tel niveau de danger et de risque, ça ne devrait pas être permis. Alors Pendant le procès, on voit Jessie qui, de temps en temps, se prend la tête euh, entre les mains quand on parle de détails très, très sordides. Et le seul moment réellement où il montre... Euh, un soupçon d'émotion, c'est en quittant la salle d'audience, il se frotte les yeux un peu comme s'il avait pleuré. Mais est-ce qu'on en a à quelque chose de cette émotion hein Parce que c'est de l'apitoiement, là, clairement, hein, c'est des pas pour graisse. Bon, la prochaine partie est un petit peu confusante, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, il se trouve qu'une ex-petite amie de Jessie a porté plainte contre lui pour euh, agression sexuelle, pour menace de mort, et d'autres choses, il y avait en tout 8 chefs d'inculpation. Et ça s'est passé à peu près au moment où Jesse plaidait non coupable pour son, dans son procès pour meurtre, donc c'était au début de l'année 2019. Visiblement, entre autres, il lui aurait aussi vidé son compte en banque, il l'aurait menacé avec un couteau pendant leur rapport sexuel, il a levé la main sur elle pour la première fois après une dispute, et à partir de là, ses actes de violence n'ont fait que s'aggraver. Il l'a terrorisée pendant des mois, donc ça incluait des actes sexuels humiliants et dégradants, des des agressions verbales et physiques à longueur de temps, des menaces de mort constantes. Alors, il lui disait souvent qu'il était de la CIA et qu'il avait été embauché pour la tuer, elle et toute sa famille. Alors, elle dit que pendant longtemps, elle s'est sentie comme piégée, elle venait juste d'emménager dans un nouveau logement, elle n'avait pas les moyens de, de déménager. Elle craignait vraiment pour sa vie. Elle s'est dit que si elle le quittait, il y aura de fortes chances qu'il le mettent à exécution toutes ses menaces. Elle a quand même réussi à mettre fin à leur relation et elle a obtenu une injonction restrictive. Alors je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, donc c'est le fait qu'il ne pas l'approcher à une certaine distance. Mais en fait, elle a culpabilisé du meurtre de Grèce. Elle s'est dit que si elle avait porté plainte, ça aurait pu éviter sa mort. Alors certes, elle avait obtenu une injonction restrictive, elle a eu le courage de mettre fin à une relation qui était toxique, mais elle a vraiment regretté de ne pas être allée plus loin et de ne pas avoir porté plainte. Après, euh, ce n'est pas quelque chose qu'elle pouvait savoir. Déjà, il fallait qu'elle, elle se reconstruise. Elle a eu déjà le, le, la bravoure et le courage de mettre fin à cette relation. Je pense qu'elle était juste loin de s'imaginer qu'il puisse faire ça à quelqu'un d'autre, et elle était juste en train, elle-même, d'essayer de, de se relever de tout ça, quoi. Bon, je sais que c'est facile de dire ça, c'est vrai que si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais culpabilisé aussi. Alors, donc, pendant ce deuxième procès, donc, pour les huit chefs d'inculpation qui incluent menaces de mort, violences, etc., Jessie ne fait preuve d'absolument aucun remords. Il ne fait même pas semblant de s'excuser auprès de cette jeune femme. Il a nié en bloc tous les chefs d'inculpation, il a confirmé que certes c'était une relation difficile mais c'était loin. Être une relation violente. Mais en même temps, c'est pas comme si c'était la seule qui disait qu'il était violent. En octobre de cette année, euh, donc en octobre 2020, il a été déclaré coupable des huit chefs d'inculpation. Bien fait pour sa gueule. Attends, c'est pas fini, parce qu'il y a un troisième procès. Alors, en dépit du fait que le nom de Jessie n'ait pas pu être révélé de par l'ordonnance de suppression, son nom a quand même fuité auprès de la presse euh, australienne et britannique. Alors évidemment, cette ordonnance de suppression, elle est mise en place par l'État néo-zélandais, donc elle ne peut pas être implémentée dans d'autres pays. Une loi néo-zélandaise s'applique en Nouvelle-Zélande. Il se trouve qu'une jeune femme, également d'origine britannique, comme Grace, a vu le visage de Jessie et l'a immédiatement reconnue. Elle l'avait aussi rencontré sur Tinder c'était une photo qu'elle avait reconnue parce qu'il l'avait utilisée sur son profil Tinder. Visiblement, c'est son terrain de chasse le mec. Et il se trouve que cette femme a été violée par Jesse huit mois avant le meurtre. Quand elle a vu son visage pour la première fois, elle était avec son patron, avec qui visiblement elle est très proche, et elle lui en a parlé, elle lui a raconté ce qui s'est passé, et il lui a dit, il faut absolument que tu ailles voir la police. Donc c'est ce qu'elle a fait, et elle est partie voir la police, et elle leur a tout raconté. Donc comme Grace, elle l'a rencontré via Tinder, donc ils ont eu un premier rencard, ils sont allés dîner, ensuite ils sont allés boire quelques verres, là elle rapporte que pendant le rencard, à un moment donné, il s'est énervé, euh, parce qu'elle était en train d'écrire à deux de ses amis, enfin elle était en train de renvoyer des textos. Alors certes, on peut comprendre le côté mal poli d'être sur son téléphone alors qu'on est à un rencard, en plus un premier rencard, mais là il se trouve que c'est pas la raison pour laquelle il s'était fâché. Il s'est énervé après elle parce que c'était deux garçons, ses amis c'était deux garçons. Voilà. Donc après le dîner, après avoir bu quelques verres, là il monte dans la voiture de Jessie et il lui dit qu'il est à la recherche d'un petit magasin de proximité pour acheter un peu d'alcool mais il se garde devant un motel. Elle est un peu mal à l'aise, mais elle se dit « bon, je vais monter 5 minutes et je vais me commander un taxi ou un Uber ou de quoi rentrer à la maison ». Une fois à l'intérieur, ils sont sur le lit, donc ils commencent à s'embrasser, mais elle lui fait clairement comprendre qu'elle ne veut pas coucher avec lui, et face à son refus, il va s'énerver, il va lui dire « Écoute, je t'ai traité comme une princesse toute la soirée. » Donc ça veut dire quoi Ça veut dire « Tu payes un dîner, tu payes des verres, et euh, c'est un passe-droit pour euh, coucher avec une fille. » On mais on va où, là Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il n'a pas accepté du tout son refus, et elle s'est retrouvée tout simplement paralysée par la peur. Elle expliquera à la police que la raison pour laquelle elle n'a pas porté plainte Plutôt, c'est parce que elle avait tout simplement peur qu'il la retrouve et qu'il s'en prenne à elle. Elle a fait pendant des semaines et des semaines des cauchemars toutes les nuits, à se réveiller en criant, en hurlant, et chaque soir avant de dormir, elle vérifiait que sa porte était bien fermée à triple tour. Et comme la jeune femme qui a aussi porté plainte euh, contre Jessie pour euh, violence, etc elle avait aussi ressenti de la culpabilité par rapport au meurtre de Grace. Alors évidemment, Jessie lui va dire qu'il pensait qu'elle était consentante, le fait qu'elle le suive à son hôtel, qu'elle monte avec lui, qu'il commence à s'embrasser, pour lui c'était un signe évident qu'elle était consentante, et euh, il ne l'a pas forcée, et il dit qu'il n'a absolument pas euh, entendu cette jeune femme lui dire non, et lui dire explicitement qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Elle par contre, elle déclare qu'elle a bien dit à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas, qu'elle était d'accord pour s'embrasser, pour se faire des petits câlins, mais qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Et non, ça veut dire non. Ça ne veut pas dire continue d'essayer ou fais ce que tu veux. Malheureusement, c'est pas la première jeune femme à qui c'est arrivé. On voit le passé du jeune homme on a envie de la croire elle, en fait. Et puis, de toute façon, il a été déclaré coupable pour le viol en octobre 2020. Alors, après le verdict, en quittant la salle d'audience, il s'est adressé au juge en lui disant « Vous n'avez aucune raison de me condamner. » Et là, il a utilisé une expression anglaise qui veut dire « Soit euh, vous foutez de ma gueule, soit vous racontez des conneries. » Voilà comment il parle au juge. Alors, il faut savoir que la raison pour laquelle il y a eu trois procès, donc le procès pour meurtre, puis le procès pour euh, violences sexuelles, etc. Et le procès pour meurtre, c'était à la demande de Jesse. En fait, il ne voulait pas que ces deux autres procès euh, soient intégrés ou qu'ils puissent euh, être mentionnés dans son procès pour meurtre. Et je pense que la logique derrière ça, c'était qu'il obtienne une sentence qui soit moindre. Et pendant le procès pour viol, il a également demandé à avoir un juge et pas un jury. Je pense que dans son esprit, il s'imaginait que d'une, il y aurait plus de chances pour que ce soit un homme et que d'eux, il y aurait plus de chances pour lui qu'il soit condamné à une sentence moindre, s'il n'y avait qu'une seule, per seule personne, et donc en plus un homme, plutôt qu'une dizaine de personnes, je crois que c'est dix personnes pour les jurys euh, en, en Nouvelle-Zélande, et donc il y aurait forcément la moitié de femmes. Bon. C'est probablement comme ça qu'il a pensé, étant donné le comportement euh, misogyne de ce mec. Tout le monde s'accorde à dire que certes il a eu une enfance euh, assez difficile, son père était violent avec lui, sa mère l'a complètement abandonné et délaissé. Donc ça peut expliquer le ressentiment qu'il a envers les femmes, le profond ressentiment même qu'il a envers les femmes, mais ça n'empêche pas qu'ils doivent rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Beaucoup sont d'accord sur le fait que si ça n'avait pas été Grèce, ça aurait été de toute façon une autre jeune femme. C'est logique en même temps, quand on voit le comportement dont il a fait preuve avec son ex-copine qui violentait physiquement et avec qui la violence ne faisait que monter en gravité. Ensuite il est passé au viol et ensuite il est passé au meurtre. En fait, c'est pour moi c'est vrai que c'est une suite complètement logique de, de son comportement. Enfin bref. Juste pour redonner un petit résumé de ses verdicts et sentences, parce que c'était un petit peu euh, confusant. Jesse a été arrêté en décembre 2018, donc six jours après le meurtre, donc... Le meurtre a eu lieu le 2, il a été arrêté le 8. En novembre 2019, il est déclaré coupable. En février 2020, il est condamné à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 17 ans. En octobre 2020, il est déclaré coupable pour les 8 chefs d'inculpation qui incluent menaces de mort, violence, etc. Euh, le même mois, donc octobre 2020, il est déclaré coupable pour le viol. En novembre 2020, il est condamné à 7 ans et demi pour les huit chefs d'inculpation qui incluaient agression, violence, etc. Et le même mois, donc novembre 2020, il est condamné à trois ans et demi pour le viol, soit un total de 11 ans. Attends, c'est pas fini, on y est presque. La dernière chose qui s'est passée dans cette affaire, c'est qu'en décembre 2020, son appel a été rejeté. Donc il avait commencé son appel au mois d'août contre la condamnation pour meurtre, et il a été rejeté, il me semble que c'était le 22, 22 ou 23 décembre, et le même jour, ou à très peu de jours près, l'ordonnance de suppression a été levée. Donc là, officiellement, on avait la possibilité de voir son visage, et toutes les images que possédait la presse néo-zélandaise de Jesse ont été euh, révélées au, au grand public. Donc ça incluait... Toutes les photos qui avaient été prises pendant le procès, les photos quand il se fait arrêter, quand il est dans, la voiture de, dans les voitures de police, tout ce que je j'ai montré aussi, donc toutes les images de vidéosurveillance, etc. Alors l'année 2020, c'était un peu euh, chaud pour tout le monde, mais lui, je pense que c'était euh, très particulier, quand même. Il a dû beaucoup s'amuser. Alors évidemment, cette tragédie, elle a profondément affecté le peuple néo-zélandais, malgré le fait qu'il y ait quelques journalistes qui ont critiqué les médias en parlant de ce qui s'appelle... Le syndrome de la femme disparue blanche. Alors, c'est quoi le syndrome de la femme disparue On en apprend tous les jours. Alors, le syndrome de la femme blanche disparue, c'est cette idée selon laquelle les médias portent beaucoup plus d'attention à une affaire de disparition quand il s'agit d'une femme qui est euh, très jolie et euh, qui est blanche. Voilà. Je sais que quand il y a une affaire de disparition, et que c'est une personne qui était en voyage à l'étranger, alors évidemment, tout de suite une... ça a tout de suite une ampleur internationale, mais c'est normal, Enfin, moi perso, je ne le vois pas ce truc. Mais bon, peut-être que je me trompe, on vit dans un monde quand même, c'est fou. La famille de Grace a déclaré être plutôt satisfaite du verdict, et ils ont dit « Grace était douce, joviale et aimante, c'était une fille, une sœur, une petite fille, une nièce, une tante, une cousine, une amie, et elle avait toute la vie devant elle. » Elle profitait ce qui était le début d'une grande aventure avant que sa vie ne soit écourtée de façon si cruelle et si brutale par son meurtrier. Elle aimait s'amuser, elle avait le sens de l'aventure, elle aimait voyager et explorer le monde. Dès qu'elle entrait dans une pièce, celle-ci s'illuminait. Elle était très généreuse et tous ces souvenirs que nous avons d'elle, nous les chérirons à tout jamais. Grèce, tu es et tu resteras notre rayon de soleil. Alors malheureusement, son père... Ah, je suis émue. Je malheureusement, son père est mort en 2020 à la suite d'un cancer, mais au moins, j'ai trouvé un peu de réconfort dans l'idée que il a... Bah, il a eu un verdict qui lui paraissait être, euh, être satisfaisant. Et il s'est battu pour obtenir justice pour ce qui était arrivé à sa fille. Enfin, C'est triste quand même. Alors, la première ministre néo-zélandaise s'est aussi exprimée à la famille. Elle s'est excusée, elle leur a présenté ses excuses. Alors la Sky Tower a également été illuminée en blanc pour rendre hommage à Grace, et il y a eu des veillées funèbres un peu partout dans le pays. Alors comme on le voit sur la vidéo, il y a aussi eu un haka. Alors je ne sais pas qui a fait ce haka, mais c'était pour rendre hommage à Grace, et aussi à toutes les femmes qui sont victimes de violences domestiques. Alors un haka c'est une danse cérémoniale dans la culture maori, alors si jamais tu veux en savoir un peu plus sur les haka, je mettrai un lien en barre de description d'un qui est mes préférés, c'est pendant une cérémonie de mariage, et, euh, et puis les invités se lèvent et ils commencent à faire un haka, je trouve que c'est vraiment très, très joli, très émouvant. et du coup quand j'ai vu celui qu'ils qu avaient fait pour Grèce, bah j'étais aussi tout émue quoi. Voilà qui conclut la tragique histoire de Grace Mylène. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette affaire, c'est parce que, bon, si tu me connais, tu sais que j'aime énormément voyager, et souvent je voyage seule, dans des pays en plus aussi dangereux que l'Inde, le Mexique, la Colombie, enfin, j'en ai fait pas mal d'autres, et, et du coup je rencontre souvent euh, des locaux lors de mes voyages, alors certes j'ai jamais utilisé Tinder, j'utilise des plateformes sur lesquelles... Il y a la possibilité de, de faire des rencontres en toute sécurité. Et puis, c'est moi, c'est dans le cadre de rencontres amicales. Donc, c'est pour avoir quelqu'un sur place qui va me faire visiter. Des fois, je me suis retrouvée dans des groupes où on était une dizaine. On ne se connaissait pas. Il y avait des gens d'Allemagne, des gens de... De, de, du Canada, enfin, un peu partout, et tu te retrouves là, dans un groupe avec plusieurs personnes, et, et on échange, et on partage, et enfin, c'est très convivial, et c'est juste génial. Ça, ça peut vraiment changer un voyage, de, de, de faire d'aussi belles rencontres. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance, parce qu'il m'est, Dieu merci, il m'est jamais rien arrivé. Enfin, c'est une rencontre via un site, euh, pour faire des rencontres amoureuses, mais... Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, ça aurait pu très bien se passer aussi en, en Angleterre. Enfin, je ne sais pas trop quoi penser de ça, en fait. Ça moi, ça m'a fait penser à, à toutes les fois où, où j'ai fait des rencontres qui étaient bonnes, mais je me dis elles auraient pu être mauvaises, moi, bon, après... C'est une mauvaise réflexion. J'ai pas envie de rentrer dans une mauvaise réflexion comme ça. Et puis de toute façon, j'ai pas l'intention d'arrêter de faire des rencontres parce que à travers mes voyages, ça, ça me les a rendus que plus beaux. Euh, ça m'a donné des souvenirs encore meilleurs. Et c'est pas quelque chose que j'arrêterai de faire. Mais mais quand même, ça m'a fait réfléchir, quoi. Et puis ça m'a ça m'a vraiment attristé pour elle parce que en plus, elle a commencé en Amérique du Sud. En moins, de mes tout derniers voyages, c'était aussi l'Amérique du Sud. Je pense que c'est peut-être la personne à laquelle je me suis le plus identifiée. Ah, je me suis vue en elle en fait, je me suis vue, vue en elle, même si j'utilise pas Tinder quand je voyage, mais euh, je me suis vue, vue en elle et ça m'a fait, fait mal au cœur. Bon après c'est toutes des affaires qui font mal au cœur, hein, mais hein, c'est des fins tragiques, on est d'accord, on parle de meurtre. Hein. Enfin bref, on va parler du random item, ce soir ce sera de la nourriture. Alors je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de parler de bouffe, étant donné que la bouffe c'est ma life, et en plus la noix de coco c'est encore plus ma life. Alors cette marque moi je la connaissais de Londres déjà, parce que j'habitais à Londres, la main. Je suis très contente de voir que celle-ci est arrivée enfin en France. Alors perso, je recommande pas le pot qui est blanc. Donc ça, c'est le pot qui est un peu bleu et il s'appelle tout coco. Ne fais pas attention au nutri -score. Il a un Nutri-Score de C et c'est tout simplement parce que c'est gras. Alors, la noix de coco, c'est bien connu, c'est gras, mais c'est du bon gras. Alors, il euh, faut pas bannir le gras, hein, d'accord Le gras n'est pas l'ennemi. On a besoin de gras, mais on a besoin de bon gras. Et là, c'est du gras qui est bon. Il n'y a pas de sucre, c'est du sucre, natu enfin, est le sucre naturel qu'il y a dans la noix de coco. Après, si tu trouves que c'est un peu fade... Ouais, il est vide, évidemment, hein. il est vide. Je l'ai terminé, si tu crois. <rire> ça dure pas, ça, dans mon frigo, ça. Si tu trouves que c'est pas assez sucré à ton goût, euh, bah c'est ton palais qui doit changer, c'est certainement pas le pot. Euh, garde bien ça en tête, mais il y a peut-être une ou deux solutions. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je mets des fruits que je coupe en morceaux, absolument jamais de sucre blanc alors si tu prends une alternative comme ça c'est pour avoir une vie plus saine donc ça sert à rien de mettre du sucre blanc à l'intérieur donc plutôt des morceaux de fruits ou du sirop d'érable, mais du vrai sirop d'érable canadien et euh, éventuellement euh, un peu de miel nature ça se mange aussi euh, ça se mange aussi très bien, bon je ferai d'autres épisodes sur la bouffe parce que j'ai l'impression que je dois beaucoup éduquer la planète Terre sur comment manger ça, manger bien, même si les gens ne veulent pas écouter mais je m'en fous, j'aime bien donner des leçons autres. J'aime bien apprendre aux gens à vivre. Enfin bref, voilà, bah c'est tout pour moi. mais Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Non, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne. Hein, Sinon, j'arrête. Hein. J'arrête YouTube. Non, mais plus sérieusement, merci beaucoup, ça me touche, que tu aies regardé jusqu'à la fin. Euh, je te remercie. Prends soin de toi. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve bientôt. Ouais. Mmh.